0: Vous êtes sur RTL. RTL.
1: Bonsoir, démarre avec vous Antoine Cavallero.
2: Bonsoir Antoine. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Le Tour de France, un Australien vainqueur à Monde, Michael Matthews. Thibaut Pinot finit troisième, Vingor garde son maillot jaune. Le point complet dans un instant. La barre des 10 000 hectares franchis en Gironde. La barre des 10 000 hectares brûlés. Les incendies avalent les forêts, les plages noircies par les flammes. Dans ce journal, le point à l'Andiras, 1500 personnes évacuées aujourd'hui. Sur l'autre front, à la test de bûche, des évacuations. Evacués ont pu récupérer des affaires chez eux, ils avaient 15 minutes, pas une de plus. Et puis notre invité avant 18h20, Arnaud Mandus, du service départemental d'incendie et de secours de Gironde. Une rixe mortelle à Angers, trois jeunes tués à coups de couteau. C'était la nuit dernière en plein centre-ville, un suspect interpellé dans la foulée placé en garde à vue. A suivre également l'arrivée au camping pour deux familles à Martigues après une très longue route. 800 km de bouchons cumulés aujourd'hui. La route sous une chaleur écrasante. Ce soir, 38 départements en vigilance orange pour canicule. Bonsoir, Valérie Quintin.
1: Bonsoir. Il
2: a fait encore très chaud dans le sud aujourd'hui et dès demain, les températures vont repartir à la hausse dans le nord aussi. Oui,
1: et ça se fera dès le matin avec 15 degrés attendus à Rouen au réveil, 18 à Paris et à Lyon, 20 degrés à Nantes ou encore à La Rochelle. Il fera 22 degrés à Marseille, 25 à Nice, avec d'ailleurs dès le lever du jour un soleil de plomb encore une fois. Il y aura encore du mistral dans la matinée, mais ça cessera l'après-midi. Un mistral à 40 km h en pointe. Dans l'après-midi, donc plein soleil partout. J'ai une petite averse quand ah. même, en fin de journée, dans les Alpes et encore, ce n'est pas totalement garanti et donc les températures ont commencé à grimper notamment à l'ouest, on attend 29 degrés à Lille demain après-midi, une des températures les plus basses, 33 degrés à Paris 35 degrés pour Brest comme à Grenoble, 36 à La Rochelle et à Nîmes. Ils ne pas habitués les Bretons. Hein. Ah, Pas du tout, 37, 35 degrés à Brest c'est vrai que ce n'est pas habituel, comptez 37 degrés à Montélimar et encore un très bon 40 degrés demain après-midi en région toulousaine.
2: Merci Valérie. Et puis à 18h25, une jeune entreprise française en devenir Insect, elle planche sur la nourriture du futur, des scarabées et des sauterelles dans nos assiettes. Mmh. L'arrivée du Tour de France amende, un Australien vainqueur tout en haut de la côte Jalabert. Bonsoir Christophe
3: Paco. Mais bonsoir à vous Antoine. Michael Matthews qui s'impose et Vingor qui garde son maillot jaune. Oh, quel combat, c'était magnifique, on a eu deux courses en une c'est vrai aujourd'hui, entre Saint-Etienne et Mende sur un parcours bosselé, surchauffé, avec une grosse échappée d'entrée, et un peloton qui a roulé à plus de 10 minutes derrière les 23 fuyards du jour, mais le plus fort au final aura donc été l'Australien Michael Matthews sa quatrième victoire d'étape sur le Tour sa plus belle, hein, après son formidable bras de fer en toute fin d'étape, dans la fameuse montée Jalabert avec l'Italien Alberto Bettiol deuxième devant le grimpeur franc comtois Thibaut Pinot qui y termine à 34 secondes du vainqueur du jour ici sur l'aérodrome de Mende, Pinault sur le podium après sa quatrième place tout de même, on s'en souvient, dans les Alpes à Châtel. C'est pour donner du baume au cœur aux supporters français, bien sûr, que je rappelle l'événement. Michael Matthews donc en force pour le gain de l'étape et nouvel affrontement royal, nouveau sprint entre les deux premiers du classement général en montée. Pogacar tout de blanc vêtu qui n'a pas réussi à décrocher l'impeccable porteur du maillot jaune, Jonas Vingegaard. Pogacar qui, dès les premiers kilomètres, a essayé de déstabiliser même le leader danois, mais en vain. Avant les Pyrénées et trois grosses étapes de montagne qui s'annoncent bien sûr la semaine prochaine mardi, mercredi et jeudi avec une arrivée formidable à Otacam. Côté français au général, Bardet et Gaudu ont limité la casse et ils sont toujours dans le top 10. Bardet quatrième et 7 septième respectivement à 3,03 à 4,24 de Vingegord. De ma tension à hein, longue, longue, très longue étape entre Rodez et Carcassonne. Ça va être chaud, ça va être torride. 200 km, 500 chercher des portions de fraîcheur comme nous ici, Antoine, sur la ligne d'une arrivée en Lozère, cher à notre consultant Laurent Jalabert qui avait gagné ici un 14 juillet 1995
2: La Côte Jalabert Merci Christophe Paco On vous retrouve avec toute l'équipe à 18h30 Le Club Jalabert Toutes vos questions au 32 10. Allez-y Appelez-nous Faites le programme de l'émission
0: RTL Soir
2: que s'est-il passé la nuit dernière à Angers Une bagarre générale en plusieurs temps près du château dans laquelle trois jeunes ont été poignardés, tués au couteau. L'assaillant présumé poursuivi ensuite dans les rues, comme on peut l'entendre sur cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Hé hey Lâche le couteau, viens Viens On t'a vu, hein Putain, il a planté un maudit, pas de ce chien Hé, hey, lâche le couteau là Trois jeunes de 16, 18 et 20 ans tués, trois autres légèrement blessés. Un suspect a été arrêté, placé en garde à vue. Nicolas Bobby, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Angers pour RTL, on en sait plus sur le profil de l'agresseur présumé.
4: Oui absolument, le tueur présumé est un ressortissant soudanais de 32 ans en situation régulière sur le territoire français, inconnu jusqu'à présent de la justice. Alors la Larix s'est passé ici okay. en deux temps, il a tout d'abord ouais. cherché des embrouilles à un petit groupe qui écoutait de la musique et jetait un haut-parleur dans l'eau car le Maine, une petite rivière, est juste à côté. Il aurait tenté d'agresser sexuellement une jeune fille avant d'être repoussé, comme l'a raconté à son frère un jeune qui était présent.
5: Les gars qui étaient là voulaient leur piquer leur matos, euh,
2: enceinte, musique, tout ça. Ils les ont rejetés, ils les ont poussés. Ils sont repartis en disant qu'ils allaient
5: sûrement revenir pour se venger.
4: Le ressortissant soudanais est effectivement revenu à 2h50 avec une arme terrible, un couteau de boucher. Transpercé au thorax, Ismaël, 16 ans, Manolito, 18 ans, Atama, 20 ans ont été tués trois autres jeunes ont été blessés il ne faisait pas partie apparemment des jeunes qui l'ont chassé à une heure du matin après une course poursuite vous l'avez entendu tout à l'heure le tueur présumé a été stoppé par des témoins roué de coups et hospitalisé
2: oui, ah. moi je connaissais deux, euh, c'était des potes à moi On traînait souvent ensemble, mais malheureusement ils sont décédés Il avait 16, euh, c'est horrible, hein. il n'a pas pu faire sa vie Il allait avoir 20 ans euh, la oh, semaine prochaine C'est bah, triste de voir ça, surtout que je le connaissais euh, assez bien euh, Ça fait mal au cœur de voir ça, de voir qu'Angers, euh, ça se détruit petit à petit euh. et, et depuis ce matin, Nicolas, on, on l'imagine très bien Vive émotion hein, dans, dans les rues d'Angers
4: oui absolument, l'émotion est très forte dans les rues ce soir chez les jeunes habitués à se rendre sur l'esplanade cœur de Maine. C'est une jolie petite blouse hein, face à la petite rivière dont je vous parlais tout à l'heure, la Maine. Euh, chez les proches des familles bien sûr c'est la tristesse, les pleurs, surtout l'incompréhension. Écoutez le papa de l'un des meilleurs amis des trois victimes décédées
0: c'est une tuerie, ben. il ouais, n'y a pas d'autre mot ben, c'est de la violence gratuite, c'est du n'importe quoi euh, la personne est revenue avec un couteau on ne comprend pas, c'est un acte euh, incompréhensible, c'est de la lâcheté ils viennent régulièrement faire de la musique c'est des bons jeunes, moi je les connais c'est des, des bons jeunes, sans histoire quoi.
4: Manolito et Atama étaient membres de la communauté wallisienne d'Angers, une communauté ce soir endeuillée par cette tuerie je suis sur les lieux du crime. Le parc est toujours fermé. Une rose blanche a été déposée devant moi en hommage aux trois
2: jeunes victimes. Nicolas Bobby en direct danger pour RTL, 18h et bientôt 8 minutes. La Gironde face aux incendies, plus de 10 000 hectares ravagés depuis mardi, deux feux, le plus étendu, le plus inquiétant ce soir, c'est celui de Landiras, les communes alentour évacuées, dont Austins, 1500 personnes au total. Denis Grandjou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dans l'un
0: des villages concernés, Balizac. Oui, je me trouve avec Nathalie Duluc, le maire de Baliza, 450 habitants, 450 personnes évacuées. Et c'est vrai qu'ici, euh, le village, il y a une grande rue principale entourée d'arbres. et bien, cette, ce, ce village fait vraiment penser à un village
5: fantôme. C'est ça, c'est exactement ça, c'est cette sensation-là qu'on a quand on monte là. Puis on a l'impression que, voilà, là on a l'impression que c'est derrière et que c'est chez nous, quoi.
0: Alors une dizaine d'habitants sont restés pour distribuer de l'eau euh, aux pompiers, puis également indiquer euh, le chemin à tous les, les gens qui arrivent en voiture parce que tout est bloqué aux alentours. J'ai rencontré Ernest. C'est hors norme.
5: Euh, on a déjà vu euh, des incendies sur la commune, mais euh, un hectare par-ci, deux hectares par-là, euh, pas, pas une ampleur si forte. C'est vraiment hors norme. Et C'est stressant, C'est on fait ce qu'on peut pour aider.
0: Evelyne, elle habite juste à côté de la petite église transformée en réfrigérateur géant pour les bouteilles d'eau. Elle habite juste à côté.
4: Eh bien, ça fait peur, quoi. Mon genre m'appelle quand même tous les heures, les pompiers. Et il me dit, t'inquiète pas, ça va se passer, mais nous on voit le, les
2: fumées, quoi.
0: Et ici, les habitants de Balizac savent très bien qu'ils ne pourront pas rentrer ce soir et très certainement pas non plus demain. Ils attendent des informations sur l'évolution donc de cet incendie qui ravage toute la forêt à quelques kilomètres d'ici. Denis
2: Grand jouait sur l'autre front à la teste de bûche à côté de la dune du Pila. Le feu semble maîtrisé, évacué en catastrophe. Il y a deux jours, le bourg de Cazot a priori en dehors de danger. Les flammes sont encore proches, attention. Mais cet après-midi, les habitants ont été autorisés à récupérer quelques affaires. Nathan Bocard, ils avaient un quart d'heure.
5: Oui, je suis monté dans la camionnette de Cyril. Il était l'un des derniers à évacuer Cazo. Je dis, ce soir-là, le feu était à quelques centaines de mètres de chez lui.
3: Je suis resté jusqu'à 19h30 jusqu'à que les CRS viennent m'évacuer de, de chez moi.
5: Vous voulez pas partir
3: Non, je voulais rester pour défendre ma maison, mais bon, j'ai fait au maximum. Le feu était proche chez nous aussi. Alors, même il soir, il paraît que c'était proche.
5: À quoi vous vous attendez
3: bah, La forêt est dévastée. Moi, je pense que la forêt s'est complètement dévastée. Après, euh, en espérant qu'il n'y ait pas de maisons qui ont été détruites par le feu.
5: Et en effet, sur la route de Caso, on longe des rangées d'arbres calcinés avec par endroits des nuages noirs au-dessus de la forêt. Cyril observe en silence. Vous aviez déjà vu Caso comme ça
3: En feu, non, jamais. J'ai jamais vu Caso comme ça. C'est un Voilà.
5: En arrivant chez lui, c'est enfin le soulagement pour Cyril.
3: C'est bon, il n'y a rien qu'à brûler. Je me sens rassuré au niveau de la maison. Bon, mais maintenant, il faut qu'ils arrêtent ce feu. Là, vous
5: êtes dans quel état d'esprit vous êtes Plus, plus
3: serein déjà. Oui. Plus serein de revenir chez moi, faire un tour. Euh, je suis plus serein, oui.
5: Et la prochaine étape pour vous
3: Ah, ben, c'est le retour à la maison.
5: Un retour à la maison qui se fait attendre. Impossible aujourd'hui de savoir quand les habitants de Cazot pourront enfin rentrer chez eux.
2: Reportage de Nathan Bocard, envoyé spécial de RTL en Gironde. 13 000 personnes évacuées au total à cause de ces incendies. On refait un point complet avec notre invité, le lieutenant-colonel Arnaud Mandous. Sur cette situation encore mouvante ce soir, on va l'appeler juste après le journal. et à cause du vent, à cause de la chaleur, hein, et bien les flammes progressent toujours. 22 nouveaux départements placés en vigilance orange, ce qui nous donne 38 au total. Demain, on va attendre atteindre les 40-41 degrés localement dans le sud-ouest. Dans un instant, une image à peine croyable. Un couple seul dans un avion vide absolument pas écologique, on est bien d'accord. Mais ils ont eu droit à un sacré traitement de faveur. On vous explique tout juste après ça.
0: RTL Soir RTL Soir,
1: Antoine Cavallero.
2: 18h13, l'histoire rocambolesque du soir. Cette semaine, un couple originaire de l'Ain est en vacances à Agadir, au Maroc. Leur vol Transavia est annulé. On leur propose alors une solution de dernière minute. Un vol Air France qui ramenait du personnel, un avion, 140 sièges, complètement pour eux. Alors la compagnie, on le reconnaissait pas très écologique. Mais le couple, lui, a savouré cet instant privilégié.
4: Il devait rentrer vide parce que ce, ce vol retour euh, était destiné tout simplement à ce que l'équipage rentre chez lui. On a regardé les vols qui s'affichaient euh, au fur et à mesure euh, sur les panneaux de, de l'aéroport. Et cet avion est apparu comme par enchantement, puisqu'il n'avait pas vocation à exister. Ils l'ont quand même affiché comme étant un avion qui allait repartir. Et on, on a eu la chance de, de le choper dans un créneau, semble-t-il très très court, des deux heures durant lesquelles il est resté à l'aéroport. Nous, on, on s'est dit, mais c'est fou quand même qu'un qu avion... Euh, Vole à vide, mais en fait des avions qui volent à vide, j'imagine qu'il y,
1: y en a tous les jours on nous a traités comme des comme des rois quoi. C'était incroyable. Dire, il y avait trois hôtesses qui étaient aux petits soins pour nous et puis le, le, le pilote, le copilote qui sont nous, venus nous dire un petit mot. Enfin voilà, même les annonces au micro elles étaient personnalisées. Mais et c'est ça qui fait le, la beauté du moment finalement, plus que le fait d'être seul dans l'avion. Après c'est très agréable aussi hein, parce que ça passe très vite. Et là on se dit mince l'avion. Choisissez vos places, faites comme vous voulez. On nous emmène un plateau repas, on nous propose du champagne et tout. Je me dis waouh. Non mais c'est
2: chouette, voilà. Un vol à Gadir Roissy pour eux, tout seul témoignage révélé par nos confrères du Progrès et recueilli pour RTL par bref. Bertrand Frachon À l'étranger, Joe Biden a quitté l'Arabie Saoudite tout à l'heure, visite controversée son check du point avec Mohamed Ben Salman, le sulfureux prince héritier accusé par les services secrets américains d'avoir commandité l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi le président américain soupçonnait lui de, de se renier pour quelques barils de pétrole En Ukraine, nos envoyés spéciaux au plus près des combats Émilie Bojard a pu se rendre dans les environs de Kharkiv, deuxième ville du pays dans l'Est. Elle a pu entrer dans les tranchées son reportage aux côtés des combattants ukrainiens.
1: La route pour y arriver est déserte, encore trop dangereuse. À l'entrée du village, des carcasses de voitures calcinées, des impacts de missiles sur la chaussée. Toutes les maisons sont endommagées. Larissa habite ici depuis 20 ans. Le toit a été touché par un missile, ma clôture, mon garage, ma voiture, notre tracteur. Toutes nos fenêtres ont explosé. Ça c'est pour le matériel, mais psychologiquement on est à bout. Les Russes, c'est comme s'ils nous avaient tués à moitié. Le village de 3000 habitants en temps normal n'a plus d'eau courante ni d'électricité. Les femmes se retrouvent à une intersection. Elles attendent des distributions de nourriture. J'ai envoyé mes enfants ailleurs, loin d'ici Mais moi je suis revenue car je dois tout organiser pour cet hiver Je coupe et je stocke du bois Je mets plein de légumes en conserve Je préfère faire ça et rester ici Plutôt que de m'exiler à l'étranger Qui m'attend là-bas Pourtant elles craignent toutes une nouvelle offensive russe Les tirs d'artillerie sont encore très fréquents Car ce village est sur la route Qui mène à Kharkiv Oksana, une jeune femme aux grands yeux verts Paraît effrayée la nuit, ça tire de partout, on ne sait pas d'où ça vient, ni ce qui se passe. On veut courir jusqu'à la cave, on se demande si on aura le temps de courir jusque-là, c'est épuisant. Malgré les risques, pas question d'abandonner leur village. Elles ont planté fièrement un drapeau ukrainien devant l'école détruite dans les combats qui ont opposé les soldats ukrainiens à l'armée russe.
2: reportage signé Émilie Bojar, envoyée spéciale de RTL en Ukraine, aux côtés de Julien Fautra. Tous les deux seront dans RTL matin week-end demain avec Alexandre de Saint-Aignan.
0: RTL Soir.
2: Un nouveau samedi de départ en vacances. Plus de 800 km de bouchons cumulés aujourd'hui. C'est 200 de plus qu'il y a une semaine. Est-ce que ça coince encore Clément Terra oui, ça coince encore, vous êtes très nombreux à quitter Lyon, à descendre dans la vallée du Rhône, comptez au moins 4 heures au lieu d'une heure et demie pour rejoindre Orange depuis le sud de Lyon, ça coince notamment entre Privas et Avignon, mais vous circulez en accordéon sur une quarantaine de kilomètres, ça devrait se calmer d'ici 19h. C'est plus fluide mais vous êtes freiné aussi sur plusieurs secteurs à l'ouest du pays sur la 10, comptez une heure de plus que d'habitude entre Saint-Arnoux et Bordeaux, et demain, bison futé, voie rouge, mais dans le sens des retours. Merci Clément -Téras. Et au bout de la route, la mer, le camping pour des milliers de vacanciers comme se croiser à Martigues par vous, Étienne Baudu, le camping du masque qui fait le plein. Oui, j'ai rencontré deux familles qui sont arrivées quasiment en même temps au camping. La première vient de Villeneuve-L'Archevêque en Bourgogne, l'autre de Saint-Sergue en Suisse. Entre 5 et 6 heures de route, chacune est à peine arrivée. La première chose à faire pour Eric... Décharger les valises, et charger la voiture, effectivement. Tu es là pour ça Oh, j'ai de la main d'oeuvre. Après, très vite, la piscine. De leur côté, Sébastien, Marie et leurs trois enfants n'ont même pas pris la peine de déballer les valises. Ils sont déjà tous en rio de bain. On a déjà pu essayer la piscine, c'était agréable. Donc,
0: euh, Les vacances ont déjà commencé.
2: Le soleil est magnifique. Qui paraît qu'il y a une canicule, mais que la mer, ça se passe plutôt bien. Et puis, euh, les cigales sont plutôt agréables. On n'en a pas trop chez nous. Ça fait vraiment vacances. Et le programme ne diffère pas vraiment, en réalité, pour nos deux familles.
1: Cet après-midi, on va aller à la plage. Euh, ensuite, euh, bah, plonger, plage, profiter des activités du camping. Au repos avant tout. Et puis, découvrir un petit peu la région aussi, parce que c'est la première fois qu'on vient sur le coin.
5: Repos, farniente, piscine, restaurant, mer, restaurant. On ne va pas se casser la tête. Zen.
1: L'idée, c'est de rester euh, tranquille, de profiter l'improvisation complète.
0: Et déjà la petite Faustine prend son
2: masque et son tuba pour aller à la plage peut-être va-t-elle y rencontrer la petite Noémie qui doit avoir son âge les vacances ce sont aussi de belles rencontres Étienne Baudu, correspondant RTL dans le Sud avec Les Cigales, s'il vous plaît. Une pause et dans un instant, on reçoit le lieutenant-colonel Arnaud Mandousse du service départemental d'incendie et de secours de Gironde. Il nous attend en ligne pour faire un point sur les
5: incendies ravageurs. A tout de suite sur RTL. RTL Soir.